0: 欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。哎呀，这个农历新年应该差不多要过完了，小孩子们应该实现了大概两个星期的财富自由吧？红包钱应该都被老母大人收回去了吧？只当了这一两个星期的有钱人。哎，没有关系，我能明白你们的心情，以前我也体验过。啊。那上一集哦，就有跟大家聊到储蓄这件事情啊，就是存钱这件事情。吃货们也都很认同储蓄的观念，就有点像是，如果今天你是拿到薪水，你就马上会把它花掉的人，那你小时候拿到红包了，是不是也会马马上拿去买你喜欢的东西呢？啊，比如说买这个储值这个游戏的点数，或者是买球鞋啊，买一些卡啊，像小时候就有什么宝可梦的卡，还有那个游戏玩的卡等等啊，就是会拿去买你喜欢的东西。那红包钱？各位拿红包钱之后，到底会怎么去花它呢？会不会觉得红包钱就是多出来的钱啊？多出来的东西，呃，多出来的钱就是要买想要的东西嘛，对不对？因为新年一到哦，你就会预期会有额外的一笔红包钱，就是会有一笔额外的现金。那还没有拿到的时候，你就会先预想了，哎，这笔钱我拿到之后我要干嘛啊？依照过往的经历啊，就是我大概红包钱会拿多少啊？那这笔钱我要买什么什么东西？其实我小时候也是这样、哦、因为我们的红包钱拿到之后，妈妈就会把尾数给我们、哦、比如说马币200多块、哦、2 5 0那他就给我们50、200块就会拿去存起来。那后面这个尾数呢，我们拿到之后，像我拿到之后我就去储值点数、哦、因为那时候有在玩这个风之谷、哦、所以拿到这笔钱之后，就会拿去储值这个游戏的点数，或者是拿去买我想要买的东西。那我也记得、哦、小时候，因为妈妈就说尾数给我们嘛，如果。假设这个红包钱只有320块好了，那尾数就20块，就很少嘛。所以我们就偷偷的把一些钱收起来，就会骗妈妈说：“哦，这个红包钱有290块，然后尾数90块是我们的啊， 2 0 0块存起来啊，这样子的红包钱就比较多了。”大家知道啊，小孩子都会有这种古灵精怪的想法。不过还好，就是其他的钱有存下来。所以呢，上一集说到储蓄，那这一集就来说花钱好了。花钱一定比存钱来的简单。这到底有什么好说，的，对不对？啊、哦，不过我觉得花钱也是有很多学问的。比如说，大家都知道的一个观念就是，究竟应该先储蓄再消费，还是先消费再储蓄？这个不用我说，大大家都知道嘛。理论上来说，应该是要先储蓄后消费，但是真正实践的人有多少？哦，其实很少。大家一定都是先消费后储蓄，就是有剩下钱才来储蓄。那这个就是跟赛季有说到的。为什么大家都会先消费，然后才再来储蓄？有可能是因为你不知道储蓄的目的到底在哪里，你不知道你到底为了什么而存钱，那你就会想说：好，那我就有剩下的钱我再存就好了，反正消费是一定要消费的嘛。所以我在进入今天的主题之前，先帮大家回顾一下上一集说到的储蓄的目的，就是储蓄我们要找到自己存钱的目的，那再加上自己一个可以有动力继续存钱的一个方法，那才有办法让我们把钱存下来。如果各位吃货们已经有开始在做储蓄这个动作了，那非常的棒，因为你们已经开始在累积自己的财富了。下一步要做的是什么？就是让储蓄的钱越来越多啊、哦，就让我们的钱越来越多嘛。那要让钱变多，不外乎就是两件事情。第一件就是开源，第二件事就是节流。简单来说，就是增加收入或者是减少支出。那增加收入这一个话题，可能留在以后的集数来跟大家讨论。今天主要是跟大家讨论的是，就是减少支出。毕竟，在我们还没有赚很多钱的时候，如果懂得减少支出了，那以后赚到很多钱的时候，就懂得要怎么去控制我们的开销，而不会随着我们的收入增加，然后也导致我们的支出跟着增加。那到最后可能还是存不下钱啊、哦！所以今天跟大家聊一聊支出这件事情。现在丢给吃货们一个问题：你们去想一想，你们一个月的开销总额是多少？如果我们没有办法马上联想到自己一个月的开销是多少？那很有可能代表就是我们没有记账这个习惯。Oh god damn！ 又是记账每次只要提到记账这件事情，每个人的第一个反应就是这样啊，说哇啦哎，要记账，记账很麻烦呢，可不可以不要记账啊？哦，当然可以。那我们就要先了解到底为我们是为了什么而记账？因为记账的意义哦，其实就是要了解我们的消费，我们的钱到底花在哪里了。所以如果你没有记账，也可以知道自己的钱花在哪里，那当然很棒，就不用记账。啊、另外一种状况就是，如果你是像郭台铭这种等级的哦，非常有钱的，当然你也不用记账这个东西，因为钱很多嘛，对不对？所以不需要去记账。但是呢，我们通常就是属于那一种不知道钱跑哪里去的人哦。明明才才去 ATM 领了钱出来，过一下子就发现，哎、欸，我钱包钱怎么不见了？哦，到底跑哪里去了？所以，如果我们有记账的话，我们就知道，哎、欸，我们的钱到底拿去买了什么东西，花在什么样的地方。而且哦，不是只有我们在记账。就像连全联、连 Seven 这种超商都在记账，但是他记谁的账？还记我们的账。我们早上上班的时候，都习惯先到 Seven 或者到全家去买一杯咖啡、买一份早餐。那中午可能肚子有点小饿了，啊，又到 Seven 去买茶叶蛋、买关东煮啊。所以这些超商他就把我们的消费数据收集起来，然后通整出哦，每这个地区到底早上会有多少人喝咖啡，或者多少人吃茶叶蛋，会有多少人来买关东煮。那这个它就是把我们的消费数据拿去做分析，分析出来之后，他们就会推出他们自己的销售模式，然后吸引更多的客户、更多的顾客来到他们的店里消费。所以，透过记账，我们就可以了解我们的钱到底都花在哪里。最重要的就是可以找到一个让自己舒服啊、哦，让自己有办法持续记账下去的方法。比如说，有些人记账就会记个大概，不用记得太清楚啊、哦，你只要大概知道你一个月啊、哦。伙食花了多少钱啊、呃？交通费多少钱？房租多少钱啊、呃？只要是知道一个大概的区间范围就好了。这样子可能对于一些人会比较容易接受。像我自己，我原本就是属于就是记个大概啊、呃，就是可能今天花了多少钱，大概一百啊，忘记后面尾数啊，那就一百二十这样大概这样子。后来是因为被配准影响，然、呃、后他他记账方式就是记得很精准哦，一百二十一块。然后现在钱包剩下多少多少一千零二十一块，那然后就会去检查钱包有没有真的有一千零二十一块现金这样子，那就是因为后来被就是也不是被影响啊，就是因为他这样子做，那我觉得哎、欸、好像也蛮不错的，因为我对数字这个蛮敏感的，蛮有兴趣，所以我也跟着他一起用这种方式，就是要记得很精准很精准，有点像是大家说什么完美主义者这种就是不能让钱有不一样，也因为这样呢，让我们有个共同的兴趣嘛。就是有时候，就是钱包里面，哎，钱包里面的钱跟记账的钱有差额，有不一样的时候，我们就会互相帮忙，对方想一下，就是问，呃，你早餐吃了什么？你午餐呢？你刚才有去了哪里啊？就是有点像是两个老人啊，失忆的老人，就是帮对方唤起今天的回忆啊，今天到底去哪里花了什么钱这样子，就是有也是蛮好玩的啦、啊。那这样子记的方式也不知不觉有一年多了。现在其实我也蛮，我已经习惯这种记账的方式了，就是可以清楚知道自己的钱到底在哪里，然后自己每个月花了多少钱这样子。所以如果你们有另外一半，蛮建议你们两个一起执行啊，因为两个人一起做会比较有动力，就是可以也可以互相督促啦。就是两个人一起做，像我透过记账之后，我就大概知道我一个月的开销会落在一万五左右啊，一万五有时候多一点，有时候少一点这样子。然后每一次到了月底，我就会去看我这一个月的消费支出到底是长什么样子。比如说收入进来之后，我就会一定会把百分之十存起来这个百分之十存起来干嘛？就是当做我的退休基金。你看我现在才二十六岁，就开始在准备退休基金了。那这个习惯其实从我大二，好像大二的时候在麦当劳打工的时候就开始了。那时候我就会固定把我的收入的百分之十存起来。那存起来之后，就是累积到一笔金额之后，就可以拿去做投资啊，拿去投资股票这种。因为每个月。之前每个月可能只存一千、两千这样子哦，没有很多，没有办法马上去买呃投资股票，所以就累积到一笔金额之后才能去投资股票。这个习惯就是从当时候就一直留到现在，那未来还是会继续存这个退休金，因为退休金存够了，我就可以退休了。呵呵呵呵所以大家可以发现，我存这笔钱是有目的的啊、哦，就是为了退休，所以我才有办法一直持续的把每个月的收入的百分之十都给他存下来、存下来，然后去做投资或者做一些其他的配置。然后另外的 10% 就拿去交保费啊，就是买保险啦，用 10% 的钱去保护我 90% 的资金，这个就是保险的功能，用一点小钱去保障我们。不过我的保费也还没有占收入的 10% 之十啊，百分只是一个参考值。我现在的保费大概一个月 1,000 多块啊，因为我都是用定期险来做规划啊，定那因为保险分成终身跟定期嘛，那这个保险的内容以后会在其他的单元再跟大家做解释。反正就是用很便宜的保费来换到很大的保障这样子，所以除了退休金的准备，然后这个保费，还有就是房租、电话费这一种，都是属于固定开销，就是每个月都会有的开销啊，不管你这个月的收入高还是收入低，这些开销都是一定要出去的。那剩下其他的开销就是可能属于比较浮动的，比如我们的伙食费、啊、呃、交通费、休闲娱乐啊，这些就是属于比较浮动的啊，就是不是固定的。因为固定开销这种东西，我们就没有办法去改变它了。所以我们如果要真的要控制我们的支出，要去省钱的话，啊，就是从这一些浮动的开销去做控制。那根据我过去的经验哦，我就总结出几个东西很容易让我们的支出变多。第一种就是订阅制的东西，比如说这种 Spotify 啊、YouTube 或者是 Netflix 这种会员定制，这种就是每个月你要固定支付一笔钱，然后就是成为会员之后每个月。固定支出一笔钱当做会费，因为这些会员的会员费其实不会很贵，啊，像可能 Spotify 一个月可能三四十块就有了，然后加上 YouTube 啊或者 Netflix 这种，其实都不会很贵，所以你就会默默觉得哦，好像一个月多一百块支出也还好啦，然后就订阅，低月订阅啊、哦，就订阅了很多东西，但是这种东西哦，一点一点加起来其实也是有蛮多的，那这一种呢？大多数都是属于娱乐性质的啊，就是你可以自己去定义一下，你一个月到底要花在娱乐上面的钱是多少啊？如果有真真的有超过的话，那你可能稍微就要做一些调整。那另外一种订阅制是属于嗯自我成长吗？啊，就是像健身房的会员啊，相信很多人因为台湾在台湾健身的风气其实算是蛮普及大普及大众的，就是很多人对于健身都是可以接受的啊，所以很多人也是会去健身房。那这一种健身房的会员也是每个月要固定支出的一笔钱啊，就是每个月都要缴会费的。像我之前是办健身工厂的会员啊，那时候我记得还有分988银卡，还有什么一千一二八八8一六八八的金卡。那我办的是988的会员，可是呢，等到我毕业之后啊，毕业之后开始工作了就比较忙了啊，就很少去健身房了。可是呢，啊，这个每个月的钱还是要一样要缴。那我甚至我我我记得那时候是因为疫情的关系，所以就变得比较少去，然后再加上出来工作之后就比较少时间，所以我就有一段时间都没有去健身房了。但是那笔钱就是一直在缴啊，一直到我有一天哦心血来潮啊，终于意识到自己的这个肚子的肥肉溢出来了啊，有点像那个救生圈哦、啊，跑了一圈出来就觉得不行了，我应该要去运动，我要去减肥了。那我就去健身房，结果我那一次去健身房去健身工厂超尴尬的。因为我已经太久没有去了，他已经有一些更新，有些变动了。因为我之前以前去的时候是就是拿着卡，然后到柜台给他看。那后来是因为后来就改成他们就改成脸部辨识，所以就不用到柜台了。然后我那一次因为很久没有去了，我就一样去了，然后我拿出我的卡，然后给柜台人看，他说：“哎，没有，现在是脸部辨识哦。”所以那时候我就说：“哦，原来已经改成脸部辨识了哦。”所以已经可以可以看出我已经多久没有去健身房了啊、哦，已经有一段时间了。但是这个健身房的会员费还是一样持续在缴啊，每个月九八八九八八一直持续的在缴哦。后来才决定真的，因为时间时间也不没有办法每天都去健身房啊，所以最后觉得一个一个月要缴九八八也是蛮多的，后来就取消，就把这个会员让让给别人了。我那时候也是透过记账啊，才发现哎，原来每个月得一笔九八八的支出就是健身这个健身房的会员费哇，九八八也蛮多的、欸，我可以吃。二十包大薯哎、欸，麦当劳的大薯哎啊，所以后来我才决定，因为很少去，就真的把它取消了。所以啊、哦，这种订阅制的东西啊、哦，真的会静悄悄的把钱从我们的身边偷走。这种订阅制的东西，尤其是这种健身房或者是课程啊，线上课程这种，因为这种东西订阅了或者是买了，就有一种自我感觉良好，好像你有缴健身房会员，你就有去健身的感觉，就觉得哎、欸，我很健康，或者是很多人买了这种线上课程，但其实。他们都没有去上课啊，就是蛮，就是会把钱浪费掉这样子啊,啊，所以如果你真的真的觉得钱没有地方花，觉得要去订阅什么啊，你可以来订阅我的台马小菜的这个频道，我会非常的感谢你们啊，嘿嘿嘿。再來就是情绪啊，我们在买东西的时候，千万不要受我们的情绪给影响，尤其你，尤其是你身边有很多损友的时候啊，就是跟你说啊，买啦买啦，你怎么喜欢就买啦、啊。你没有花钱啊，你你只是把钱变成你喜欢的东西啊，啊、哦，这时候你的这个脑波一落，你就会乱乱花钱了，对不对？不然就是看到那一种什么买一送一啊、哦，第二件五折，或者是加一元多一件这一种东西的时候，我们也是很容易就会脑冲，想要冲动购物。这时候就要冷静下来，仔细的思考，这个到底是我需要的，还是我想要的？如果是那种可能日常用品啊，比如说卫生纸买一送一啊，这一种如果卫生纸是一定会用到的，那买一送一当然是 OK 的。但是很多时候你会发现，我们买东西都是基于我们想要而已。你会发现这个东西我们很想要，但是买回来之后就发现用它的次数就很少了。这个就是冲动购物。比如像我，我有时候去全联，可能只是想要买一个水果。我就可是我买完水果之后，我就到处换换换换换换，然后就拿了一点零食，拿了一点饮料这样子啊。这些东西就是原本不在我的呃购物的这个清单里面啊，但是就是因为我没有先规划好我要买什么，所以我就闲换闲换一下啊，就买了一点饼干，就买了一点零食啊，买了点饮料一起带回去啊。这個、就是额外的购物啊，就是多花钱买的。然后到了每个月底啊，在分析我的这个支出的时候，就会发现，哎，这个月的零食消费啊，这个这个月的饮料怎么喝的比较多啊然后就会跟自己说、啊、下个月不要再买这么多零食了。然后下一次想要买零食的时候，就会看一下，哎，我这个月的零食支出还有没有这个扩大啊，还有没有余额可以使用啊？如果有的话啊，就可以买；如果没有的话，就是说啊，下个月再买好了啦，就会跟我的多利多汁 say goodbye 啊，因为我很喜欢吃多利多汁，还有这个薯片薯片。不过也不要太过于苛刻自己啊，就是感觉好像要过得很节俭啊，什么都不能买这样子啊，这样子会让自己更难受啊。然后到有一天就忍不住爆发，然后就开始就是报复性消费啊，就是觉得自己过得太辛苦了，然后一定要好好的大花一笔钱，心里才会比较好受。所以就是也要找到一个让自己适合的方式，或者是让自己可以持续做下去的方式啊，可以持续做下去才是最重要的。坚持到底，赢家就是你。押韵耶、欸！<笑>啊、最后要跟大家说的，就是记账不是重点，重点是我们要如何去控制我们的支出。虽然省钱不会让我们变得很有钱，但是它可以在我们以后有钱的时候，以后赚到很多钱的时候，懂得去珍惜每一分钱。你不会因为钱来的太容易，然后就随意的去消费，或者是随意的去买想要的东西。在控制支出的同时，其实也是在训练我们延迟消费、延迟享受。比如我们都听过的咖啡理论，一杯咖每天喝一杯咖啡4十块，看起来没有很多，但是一年累积下来好也有一万六千多块。那这一万，如果我们把这一万六千多块省下来，拿去做投资啊，或者是做延迟消费这件事情，哎，那其实未来可能会变成一笔蛮可观的金额。所以，当我们下一次想要消费的时候，我们就可以停下来好好的想一想，这个是我需要的，还是我想要的？不过，如果是买给女朋友、买给老婆的、买给家人的，那就不用想了，给他买下去就对了啦。好了，今天就到这里啦。那我也会把一些记账的 APP 的链接放在底下啊、嗯，有兴趣的人可以点击下载来使用看看啊。记得要坚持到底啊！如果你也喜欢今天的内容，欢迎动动手指头滑到下方处留言评分五颗星，这样可以让更多的人看见我们的频道。你们的支持是我继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。